Hola a todos, ¿qué tal? Soy Karina de Córdoba, Argentina y los invito a escuchar el podcast de conversaciones en español y otras lenguas y así aprender español con nuestras conversaciones. ¡Los esperamos! Bienvenidos al podcast de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. En este podcast podrán escuchar conversaciones con hablantes nativos de español, inglés y otras lenguas para que ustedes puedan escuchar conversaciones casuales, divertidas y fáciles de entender. Y así puedan ustedes aprender lenguas en contextos comunicativos. Y ahora con ustedes, Joel Zárate. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hi, hello everybody. How are you? Straveite, straveite fsiski. Kakste, hola, hola tutom. ¿Cómo esteu? Stravo, bog, postrasvima, kakoste. Sawadi tuktu konkab, kum penyeneibang. Welcome everybody. Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. Thank you for joining me in this adventure to teach you Spanish and together walk this path to learn other languages. I am Joel Zarate. I am your host. I am your language instructor in this journey. And it is a pleasure to create this podcast to help you learn Spanish through our conversations. So, before I tell you more about today's conversation, I would like to thank all of you who have written reviews on the Apple Podcast app with your iPhone, iPod, iPad, or on iTunes. Also, thank you to those of you who have sent me emails and given me compliments about the podcast as well as ideas comments and suggestions. I truly appreciate it. Thank you for taking the time to do all of that. Thank you, thank you, thank you. Also, one suggestion that has come up a couple of times is to remove the background music. To be honest with all of you, I personally like having the background music because I think it contributes to the mood of the conversations and it makes the conversation's more relaxed and a little bit more entertaining. Nonetheless, the podcast is in the end for all of you. It is not for me. Well, actually, the conversations in Portuguese, Italian, and French, I, I also listen to those conversations. I listen to them two or three times, and, and I also use my episodes to learn those languages. But in the end... I could make a version for me that has a background music because I have the original conversation, I have the original files. So I've been thinking about that and what I am going to do is that 
For the next few episodes, I am going to remove the background music. I'll only have music at the beginning and at the end of an episode, but the conversations with my guests won't have background music. Let's try that. Let's see how it goes. And I would also like to hear from you. Let's see what you think. I have always liked to do things in a democratic way, so this is what I have in mind. If you are in the United States, and if you're listening to the podcast with your iPhone, an iPad, an iPod, and with the Apple Podcast app, or if you're using iTunes in your computer, find the sections Ratings and Reviews. And you can leave a review or a comment for listeners since you are right there. But you can also tell me if you like the episodes with background music or without background music. That way, everybody can see the comments and see where people are leaning to. If people like to listen to the episodes with background music or without background music. If you're listening to the podcast in another country, you can send me an email at joelspanishcafe at yahoo.com. For some reason, I cannot see the comments that people leave on the Apple Podcast app outside of the United States. I don't know if it is just a glitch or you can only see the comments in your own country, but if you are in another country and you leave a comment i'm not going to be able to see it and people here in the united states probably won't be able to see the comments so if you are outside of the united states you can send me an email at joelspanishcafe at yahoo.com i'll leave the email also on the show notes and on the webpage for this conversation so if you live in another country you can send me an email to give me your comment suggestion or opinion thank you everyone i hope that together we can make this a great podcast to help you learn spanish and together learn other languages today i am having a conversation with karina grenat from argentina and we're having a conversation about education so in our conversation you will learn about going to school in Argentina and you will also learn vocabulary related to education and how we use it in context, how we use it in conversation. You can find the link to the vocabulary lesson on the show notes, the episode notes and on the conversation webpage. On the conversation webpage, you can also find the questions activities, and additional vocabulary that we cover during our conversation. So make sure to take a look at those so that you can get the most from our conversation. In this podcast, my goal is to give you an opportunity to listen to native speakers so that you can learn Spanish in a communicative context. I want to give you an opportunity to listen to us having a casual and normal conversation in Spanish so that you can learn everyday language. If this is the first conversation session that you're listening to, I suggest listening to session number one, episode number one. On session number one, I talk about the concept behind this podcast so that you can understand 
what I am trying to do. Karina Grenat offers Spanish private lessons, so if you would like to know more about Karina, please take a look at the session notes, the show notes, and I will have a link to Karina's profile page there. All right, so here it is, my conversation with Karina Grenat. Hola Karina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a nuestro programa de conversaciones en español y otras lenguas, a nuestro podcast de Conversations in Spanish and Other Languages, para tener el balance entre inglés y español. <ríe> Bienvenida a nuestro podcast. Es un gran placer conocerte. Es un gran placer tenerte aquí con nosotros. Y bienvenida. Hola, Joel. Muchas gracias. Para mí también es un placer. Muchas gracias por la, por la invitación. Eh, bueno, estoy segura que, que vamos a pasar un, un buen momento. Estoy completamente seguro que así será. Estoy completamente <risa> seguro gracias. que así será. Eres una persona divertida y también me encantó tener la conversación previa sobre los detalles del podcast y así conocerte un poco. Va a ser una conversación muy divertida, muy agradable y también muy interesante para nuestra audiencia. Muchas gracias. Bienvenida. ¿Y cómo estás? ¿Estás muy bien? ¿Qué tal el clima en Córdoba, Argentina? Bien, bien, bien. Eh, sí, el clima ahora está empezando a estar un poco más cálido, así que ya estamos a veces 24, a veces 25, eh, así que está, está bastante agradable. Ya estamos, bueno, en plena primavera. A veces sorprende con un poco de frío inesperado, pero en general está muy bien. Y con mucho trabajo, por suerte, eh, trabajando mucho, con, con muchos proyectos a futuro en relación con esto de español. Qué bien, qué bien, qué bien. 25 grados centígrados, que es alrededor de 70 grados Fahrenheit más o menos. Es una temperatura agradable, es una temperatura agradable. Sí, 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 totalmente. Es, es, creo que es una época muy ideal para todo, para hacer deporte, para estar en casa, es el clima perfecto. Ya en verano, bastante más calor. ¿En Córdoba puede hacer mucho frío? Eh, sí, sí, en invierno creo que no es el mucho frío de algunos estudiantes con los que hablo, por ejemplo, de Rusia... Pero para nosotros es mucho frío, es mucho frío. Eh, puede hacer 0 grados, 10 la máxima, es como que cambia mucho, pero puede llegar a ser menos de 2 grados centígrados, pero es como más ocasional. Pero sí, el frío es, para nosotros es nuestro frío. Muy bien, muy bien. Bueno, bueno vamos a comenzar nuestra conversación con el tema que tenemos para esta conversación, para esta oportunidad sobre la vida en Argentina y particularmente la educación en Argentina. Será interesante conversar contigo sobre cómo se divide la educación y la experiencia escolar en Argentina. No es un tema muy sofisticado, no se preocupen, no vamos a hablar sobre las políticas de la sociedad. <risa> Vamos a hablar sobre cosas que todos sabemos sobre estudiar y los niveles 
que tenemos en Argentina y, bueno, que podemos ver sobre la educación normal entre toda la población. Y para esta conversación voy a usar el vocabulario de la educación y si ustedes quieren ver el vocabulario, podrán abrir la página del vocabulario en la descripción de nuestra conversación, en los apuntes de nuestro episodio, de nuestra conversación. Y así ustedes podrán ver el vocabulario que será la base de nuestra conversación. Y también Karina va a leer el vocabulario y ustedes tendrán una oportunidad para escuchar el vocabulario con la excelente voz de Karina y también podrán estudiar, repasar y aprender el vocabulario. Así que, bueno, Karina, ¿estás lista para leer y pronunciar el vocabulario? Y también agregar comentarios. Si tienes algún comentario sobre otra palabra adicional que tengas en mente, puedes agregarlo en tu pronunciación. Entonces, ¿estás lista? Por supuesto, Joel. Así que cuando quieras, arrancamos. Ah, me encanta. Arrancamos es como decimos comúnmente con las carreras de carros, de caballos, de coches. Arrancamos, sí, porque llevamos velocidad y llevamos energía para comenzar. Exacto. Nosotros lo usamos como un empezamos. Cuando quieras, empezamos. Muy bien, muy bien. Entonces, arranquemos, Karina. La educación. El preescolar, la educación infantil. En Argentina también decimos guardería o podemos escuchar maternal. ¿El maternal? El maternal, sí. Muy bien, muy bien, gracias. El kinder, el jardín de niños. También en Argentina decimos el jardín de infantes. Muy bien, el jardín de infantes. Y... Tengo una pregunta curiosa para sí. ti porque el español argentino tiene la característica de tener influencia del italiano y algunas palabras del español argentino son de procedencia italiana. ¿Sabes uh -huh. que en italiano, para hablar también sobre el preescolar, creo que también guardería se usa la palabra asilo, el asilo? Ah. El asilo. Es interesante porque en Argentina el asilo lo vamos a usar más como el asilo de ancianos, más para adultos mayores. Sí, también en México, también en España, el asilo es el lugar, la residencia de adultos mayores, de personas de la tercera edad. No es la escuela. Y aprendí esto porque una amiga italiana que fue a vivir a España me dijo que tuvo una anécdota en la cual alguien le dijo que iba a llevar a su abuelo al asilo y piensa al asilo por, por qué eh, es para es para los niños claro sí, sí. entonces tenía Mira curiosidad sí. tenía entonces tenía curiosidad porque como el español de Argentina tiene tiene un toque de italiano Tal vez, tal vez podría ser que en Argentina asilo también significara guardería, pero no, también significa eh, la residencia para personas de la tercera edad. Exacto, sí, sí. Muy bien. La primaria, 
la secundaria, la preparatoria, el bachillerato, la secundaria, la maestra, el maestro, el profesor, la profesora, la calificación, la nota, el préstamo estudiantil, la beca, la librería, la cafetería, el buffet, el pizarrón, la pizarra, el gis, la tiza, el salón de clases, el aula, la escuela, la biblioteca, los libros, los estudiantes, las universidades, el autobús escolar. Bueno, en Argentina eh, no es común el autobús escolar, pero autobús es más común escuchar colectivo. Muy bien, es verdad, sí, sí, en Argentina dicen el colectivo. El colectivo. La presentación, la tarea, los deberes. Muy bien, excelente. Gracias, Karina. Gracias. Muchas gracias. Son los estudiantes virtuales que te aplauden por, por, <ríe> por iniciar Muchas el vocabulario. Gracias. <ríe> Muchas gracias. Muy bien. Karina, en Argentina, ¿qué usas más? ¿La calificación o la nota? La nota. La nota se usa más, sí. Calificación estoy pensando, pero no, no, nota. Muy bien, muy bien. ¿Aún en la universidad dices la nota? Sí. Creo que también en la universidad pensamos más en términos de como el aprobar o el desaprobar. Hay una diferencia entre lo que pasa en la secundaria o en la primaria que importa o, o, o tiene, tiene más importancia la nota. En la secundaria, en la, perdón, en la universidad lo principal es el aprobar o desaprobar. Pero sí, hablamos de nota. Muy bien. ¿Y qué tal el GIS? O la tiza. La tiza. Muy bien. Sí, muy bien. el GIS lo, lo conocí cuando <ríe> estaba leyendo el vocabulario este, porque la verdad sí, la tiza. Muy bien, muy bien. Si yo te digo el GIS, te preguntas, ¿qué es, ¿Qué es un GIS? <ríe> Exacto, sí, sí. <ríe> muy bien, muy bien. ¿Sabes que en el Perú la palabra para la tiza es la mota? La mota. <ríe> Y es muy curioso porque en México la mota es un cigarrillo de marihuana. <ríe> en Perú la mota significa el gis o la tiza. ¡Ah, mira, mira! <ríe> muy bien, muy bien, muy bien, excelente. Y por último, ¿el pizarrón o la pizarra? El pizarrón, sí. Usamos más el pizarrón que la pizarra. Muy bien, excelente. Bueno, ahora tengo... Una actividad que me gustaría mucho hacer contigo es una actividad que se llama En mi opinión y como el título lo dice, solamente dar tu opinión. ¿Qué piensas sobre la afirmación que te voy a dar? ¿Estás lista, Karina? Sí, cuando quieras. Muy bien, muy bien. Listísima. <ríe> Listísima. Excelente, gracias. La número uno. Es más difícil ser un estudiante de bachillerato que un estudiante universitario. ¿Cuál es tu opinión? En mi opinión es más difícil ser un estudiante universitario que un estudiante de bachillerato. Eh, 
Eh, creo que para estar en la universidad necesitas desarrollar mucha más autonomía para el cursado, para los parciales, los exámenes. Eh, nadie va a decirte tenés que estudiar, tenés que leer. Eh, son decisiones que tomamos y que nos hacen desarrollar mayor independencia y responsabilidad. En cambio, en el bachillerato o en la secundaria, como decimos en Argentina, hay más un control de asistencia, de notas, el uniforme, materias aprobadas, desaprobadas, horarios de clase, que creo que hacen un poco más simple esto de la autonomía y la responsabilidad, que es como, tenés como más un control de qué tenés que ir haciendo. En la universidad, si vos no averiguás o preguntás, es como, te vas a como estar un poco perdido. Muy bien, muy bien, qué interesante. Tengo una pregunta curiosa que se me vino a la mente, que me llegó a la mente en este momento, sobre la palabra colegio. El colegio. ¿Qué es el colegio para ti? Si escuchas el colegio, ¿es una universidad? ¿Es una escuela secundaria? ¿Es una escuela primaria? ¿O no usan la palabra colegio? Sí, lo usamos, usamos la palabra colegio, pero voy a pensar en una institución que tiene como de manera eh, junta jardín, primaria y secundaria. Muy Porque... Bien. Es algo, no sé cuál es la situación en Estados Unidos, pero acá a veces es muy común que donde empeces o donde empezás el jardín, continúes primaria y secundaria. Entonces eso es como un colegio, es como una... Pero sí, pienso más en una primaria o secundaria, no en universidad. Muy bien, muy bien. Tenía curiosidad porque en Estados Unidos tenemos un sistema intermedio entre la universidad y la secundaria que se llama The Community College System. Y el Community College generalmente es un, un nivel en donde pueden estudiar dos años de las materias centrales, de las materias de tronco de una carrera. Y de esta forma, cuando van a la universidad, Van a la universidad por dos años solamente y pueden terminar sus estudios en la universidad. Y en Estados Unidos la universidad puede ser muy costosa. Entonces el Community College es una forma de poder estudiar a un precio mucho más bajo y eh, irse a una, a una universidad. Y eh, entonces The Community College System generalmente lo traducen como el colegio. Y en otros países realmente colegio significa la escuela elemental, la escuela primaria. Exacto, sí, 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 sí. Sí, es curioso. Creo que en México también, pero en México tenemos una, una universidad que se llama el Colegio de México. <ríe> es muy curioso. El Colegio de México. Sí, y sí. es una universidad. Sí, sí, es una universidad y creo, ah. creo que es una universidad prestigiosa. Eh, no estoy tan seguro, pero... Si sí, existe esta universidad que se llama el Colegio de México. Muy bien, número dos. Número dos. Las tareas nos ayudan a entender y absorber mejor la información 
que aprendemos en nuestras clases? Eh, sí, en mi opinión, las tareas nos ayudan sin duda a entender y absorber mejor la información que aprendemos en nuestras clases. Es algo que um, siempre le propongo a mis estudiantes, eh, aun cuando um, tengo estudiantes que ya perdieron la costumbre de la tarea tal como la pensamos en la escuela, eh, pero creo que es fundamental la práctica entre las clases para no estar como um, tan perdido en la clase siguiente. Eh, particularmente en el ámbito de aprender un nuevo idioma es increíble la diferencia entre quienes hacen las tareas o practican, escuchan una canción, ven un video eh, y entre quienes por trabajo u otras responsabilidades no hicieron nada. Entonces el aprendizaje se produce igual pero de una manera mucho más lenta eh, por ahí vuelven a cometer ciertas equivocaciones que a lo mejor habíamos explicado la clase anterior. Eh, y algo que me gustaría como aclarar es que no hay que pensar las tareas como la tarea de sentarme a escribir, que a veces hoy con la tecnología podemos entender como tareas ver una película a través de la música, de los podcasts, de un audio... Son muchas las opciones que nos sacan de lo tradicional y que ayudan entre clases. Muy bien, excelente. Tenías pensada la respuesta muy bien, gracias. La número... No, por favor. La número tres. ¿Es más gratificante ser un maestro de una escuela secundaria que un profesor universitario? Esa es un poco difícil. Esa, <risa> en mi opinión, creo que es muy distinto. Eh, o sea, me parece que la docencia en sí ya es una profesión gratificante, sea en primaria, en jardín, en la secundaria, pero entre profesor universitario o de escuela secundaria, eh, la gratificación es diferente, eh, a lo mejor en la secundaria se crea un vínculo un poco más cercano o de mayor confianza, que a lo mejor en la universidad no está, pero sí sentís la gratificación al ver, no sé, una persona que se está recibiendo gracias al, a la ayuda y al, como y al proceso de enseñanza-aprendizaje que tuvieron juntos. Entonces, esa es un poco peleada la respuesta. <risa> Muy bien, muy bien, muy bien. Usaste la palabra la docencia. Para nuestros escuchas que se pregunten, ¿qué es la docencia? ¿Es la directora de la escuela? No. ¿Qué significa? <ríe> ¿Qué significa la docencia? La docencia es la profesión de justamente educar. Eh, podemos decir que un sinónimo es como el trabajo docente o la docencia. Usamos cualquiera de esos dos términos. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias. La número cuatro. ¿La cafetería o el buffet, como ustedes lo llaman más en Argentina, de una universidad es un buen lugar para leer, estudiar, tomar algo y comer algo? 
Eh, en este caso, para tomar algo, para comer algo, el buffet es un buen lugar. Para leer y para estudiar, <risa> creo que depende, porque si, por ejemplo, a mí personalmente me gusta leer o estudiar tranquila, digamos en silencio, y es algo que en un buffet no va a ser fácil de encontrar. Eh, sí creo que es bueno el espacio del buffet si, por ejemplo, queremos discutir sobre un tema, porque es mucho más fácil encontrar personas o en un almuerzo compartir, bueno, una opinión sobre algún tema que hayan trabajado en una clase, es un buen lugar para como una discusión. Pero para leer y estudiar, yo no lo recomiendo. <risa> Se necesita mucha disciplina para no poner atención a todos los ruidos a tu alrededor. <risa> Sería muy Exacto. difícil. Exacto. <risa> muy difícil. Estoy, estoy completamente de acuerdo contigo. Sería muy difícil estudiar en una cafetería o en un buffet. Gracias. No, por favor. La número 5 y última pregunta de esta actividad. Una buena educación académica nos permite tener una mejor vida. Sí, sin duda, en mi opinión, una buena educación académica nos permite, nos posibilita tener una mejor vida. Eh, creo que hablando con estudiantes, eh, estudiantes de otras partes del mundo, veo o, o siento que eh, es algo muy importante y que en Argentina a veces no valoramos el poder tener una educación gratuita. Eh, muchas veces es como que no saben qué estudiar, no y es como no valorar la posibilidad de puedo terminar la secundaria, acceder a, a una universidad sin que tenga un costo, que en otros países es increíble el costo que tiene y es como no poder valorarlo porque creo que nos posibilita poder estudiar, pero sobre todo poder desarrollarnos profesionalmente en lo que nos gusta y amamos. Entonces, sin duda, la educación es nos permite una mejor, una mejor vida. Muy bien, muy bien. Muy buena respuesta, Karina. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Gracias por participar en nuestro juego y en estas actividades. Voy a pensar en qué tipo de premio puedo dar un viaje a Hawái o no sé qué, qué oh, tipo de... ¡Oh, no estaría mal! Muy bien, ahora tengo preguntas para una conversación. Y las preguntas son en relación a, a la educación en Argentina. Y la primera pregunta es simplemente una pregunta curiosa. En Argentina, la palabra educación se refiere solamente a la formación escolar de una persona, a recibir un título universitario y tener estudios, o también ¿Usas la palabra educación para referirte a una persona con buenos modales, una persona cortés o una persona respetuosa? Eh, no, en Argentina usamos la palabra educación 
para referirnos, por un lado, a la formación escolar que recibe una persona al título universitario, a tener estudios, pero también usamos la palabra educación para referirnos a una persona con buenos modales, eh, respetuosa, agradable, es como, a lo mejor lo usamos más, digamos, como un adjetivo de decir es una persona eh, educada o con educación, pero sí, también lo usamos en ese, en ese sentido. Muy bien, por ejemplo, también si un niño se porta bien, si es un buen niño, dices, oh, qué niño tan bien educado, un niño bien educado. Exacto, exacto. En ese sentido también, también usamos esa palabra. Sería chistoso hacer la traducción en inglés y decir, what a, what a well-educated child. ¿A dónde, ¿A dónde fue a la universidad? <risa> te iba a preguntar eh, ¿cómo, cómo sería, bueno, en el caso de México y en el caso de, como del inglés, porque en el caso del inglés suena muy gracioso. En México también usamos la palabra educación para referirnos a que una persona tiene buenos modales, es una, es una persona respetuosa, una persona amable y también con los niños, aunque se usa con más frecuencia con los niños para decir que están bien educados. Uh, son niños eh, respetuosos, amigables, bien educados. Pero en inglés no se usa la educación, ¿no? es decir, education, para decir, so, para hablar sobre uh, la, la, la amabilidad de una persona. Se oye, se oye chistoso decir, sí. si, si trato de traducir en inglés y veo que el niño se porta bien y, wow, your child is well educated, y pienso... Yeah, I send them to Harvard. Sí, lo mandé a la Universidad de Harvard, pero... Exacto, sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Es una pregunta siempre curiosa. Hasta ahora eh, sé que en la mayoría de nuestros países donde hablamos español, la educación también se refiere a la cortesía, a ser educado, ser respetuoso y tener buenos modales. Muy bien, gracias Karina. La segunda pregunta que tengo para ti es también si en Argentina consideran la educación universitaria como un objetivo, como una meta, como algo muy importante para tener una mejor vida. ¿Le dan mucha importancia a la educación en la sociedad argentina? Buena pregunta, muy buena pregunta. Gracias, eh, gracias. Voy a ponerme los aplausos para mí también. Para vos, exacto. Eh, creo que algo comenté antes que consideramos o, o considero la educación universitaria eh, algo importante para tener una mejor vida, pero como dije anteriormente, a veces no le damos, la sociedad argentina no le da la importancia que realmente tiene o el valor que realmente tiene, eh, teniendo en cuenta esto de que podemos hacer una educación gratuita, eh, la posibilidad que eso nos permite, también la, la gran variedad de, de opciones que tenemos para elegir qué carrera estudiar. Eh, no, voy a, no voy a mentir, muchas personas eligen y muchas personas eligen la educación 
pública porque también en, este, en estos últimos años surgieron eh, muchas universidades privadas que, bueno, por ahí tienen ofertas educativas diferentes porque a lo mejor posibilitan una educación a distancia o otros tipos de programas, eh, pero creo que todavía no se le da la real importancia que tiene. Eh, se, hay mucha gente que estudia, pero eh, no sé si en el fondo como sociedad eh, estamos, la estamos valorando como corresponde. Muy bien, muy bien. Te hago esta pregunta porque en Estados Unidos la educación es un tema central dentro de la sociedad norteamericana, ya que cuando los políticos están en su campaña política, uno de los temas centrales es ofrecer una educación y tener acceso a una buena educación. Entonces, en Estados Unidos se considera como un tema central para obtener una mejor vida. Tenemos que obtener una educación universitaria. Muy bien, y en Argentina, ¿la educación o el sistema educativo público es gratuito? ¿Los padres de familia no pagan una colegiatura, una mensualidad o una contribución? ¿O deben pagar de acuerdo a su posición económica? Eh, bueno, en Argentina, cuando hablamos de la educación o el sistema público que decimos que es gratuito, eh, las escuelas tienen cooperadoras, justamente viene de la palabra cooperar, entonces eh, la idea es que las familias cooperen o contribuyan con lo, lo que, digamos, económicamente sea posible. Eh, en la universidad, cuando yo estudié, era lo mismo. Había como una especie de mm, chequera, que era como vos elegías qué monto, digamos, vos decías, bueno, 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos, y vos lo, lo ibas eh, pagando mensualmente, pero era opcional, era así. Muy bien, entonces, pagar no es obligatorio, pero... ¿Es opcional si los padres quieren contribuir? Exacto, es opcional y lo único que, bueno, sí es importante aclarar es que todo lo referido a materiales como cuadernos, libros, eso sí lo debe comprar cada familia. Ah, muy bien. Entonces, uh -huh. los libros o materiales escolares son... Cosas que los padres deben comprar, no los reciben de la escuela o del sistema Exacto. escolar. Exacto, sí, sí. Muy bien, muy bien. ¿Y cuál es el primer nivel escolar en Argentina y a qué edad comienzan a llevar a los niños a la escuela? El primer nivel escolar es el jardín de infantes eh, y la edad eh, es desde los cuatro años siendo o teniendo la posibilidad de elegir desde los tres años, pero esa edad es opcional. Desde los cuatro es obligatorio. ¿Cuáles son los niveles escolares, los niveles institucionales que van desde que los niños comienzan a ir a la escuela hasta antes de entrar a la universidad? ¿Cómo está dividido todo en Argentina? Eh, en realidad los niveles son tres el jardín de infantes, 
eh, después tenemos eh, la primaria y después tenemos la secundaria, que creo que en eso Estados Unidos, por lo que hablé con estudiantes, eh, tienen también como el bachillerato, porque en realidad nosotros de, dentro de la secundaria, que tiene una duración de seis años, los primeros tres años es como un, algo que decimos como un ciclo básico, y recién los otros tres años tenemos una especialización, digamos, más específica. Y después sigue la universidad. Muy bien, muy bien. En Estados Unidos tenemos lo que llamamos K-12, que es kinder, desde el kinder, que es el primer nivel escolar, hasta el año 12, que es el final de la secundaria. Y es curioso porque en México... La secundaria significa middle school, junior high, que es un nivel en el cual los niños tienen tal vez entre 12 a 15 años. No estoy muy seguro, pero eh, en México la preparatoria comprende, tiene los tres últimos años que, es, que son parte de la educación media superior antes de ir a la universidad. Entonces, en México es más común decir la prepa o la preparatoria para estos tres niveles antes de poder hacer un examen para ir a la universidad. Y muy bien, en, en Argentina, ¿cuántos alumnos hay en promedio en una jaula? En una jaula, <ríe> perdón, en, en una aula. ¿Cuántos, ¿Cuántos alumnos hay en promedio en una aula, en un salón de clases, con un maestro. No en una jaula. Jaula es a jail. <ríe> a cage, no suena, a cage. <ríe> suena, suena un poco feo, jaula. <ríe> no, no. Un aula. En un aula. Eh, bueno, lo primero es que depende porque hay que tener en cuenta que Argentina, al igual que Estados Unidos, es un país con dimensiones geográficas muy grandes y cambia mucho eh, justamente la cantidad de alumnos en una escuela que va a estar, no sé, a lo mejor en un área más rural que en una ciudad, es como, eso va, va cambiando. Por ejemplo, en, las, en mi ciudad donde yo vivo, el promedio es de 30 alumnos, 30, 35 puede ser, pero 30. Muy bien, muy bien. Cuando yo estudié en la secundaria en una escuela pública en México, creo que en mi salón éramos 56, 56. <ríe> pobre maestro, wow. pobre maestro, cómo lidiar con 56. Había muchos estudiantes. Y también imagino si es una escuela privada, también hay menos estudiantes, ¿no? Eh, en realidad es curioso, pero no siempre pasa eso. Eh, a veces pasa que las escuelas primarias, eh, las escuelas privadas, perdón, eh, tienen, digamos, ya no tienen como cupo eh, y a lo mejor tenés que anotar a tu hijo, tiene, no sé, un año y tenés que ir a anotarlo a la escuela privada, aunque falten cuatro años para que tenga que empezar, porque eh, muchas veces la escuela privada es muy demandada 
Eh, así que es bastante parejo eso de en cuanto a privada y, eh, privada y pública la cantidad de estudiantes. Muy bien, muy bien. Y dime, Karina, en, en las escuelas primarias y secundarias, ¿qué palabra usan para quien enseña a los alumnos? Maestro, maestra, profesor, profesor, instructor, instructora o señor, señora. <risa> Usamos en la primaria, el, digamos, el, el estudiante te va a decir señor. ¿Señor? ¿Como señor? Señor. Pero no sé si lo usan con la idea de señor, sino como es como una forma un poco más cariñosa, incluso de señor, me ayuda con tal cosa. Sí. Y también la maestra. La maestra me... Pero señor es muy usado como en el aula, en una situación así como más de confianza y cariño. Y en la secundaria, eh, profe, de, de profesor o profesora, pero profe. ¿Y qué tal en la universidad? ¿Qué dices en la universidad? Y en la universidad, ahora me hiciste pensar cómo yo llamaba, pero también la profesora, sí, profesora, y a lo mejor sí, según la confianza, podías decir el nombre también. Muy bien, muy bien, muy bien, excelente. Y dime, ¿hay escuelas primarias y escuelas secundarias privadas en Argentina? Hay como de dos tipos, las escuelas privadas, como se les llamamos en Argentina, privadas como totalmente privadas, porque eh, lo que paga la familia se utiliza para todo, sueldos, gastos, eh, todo lo que implique el, la, la escuela, y después tenemos las que se les dice semi-privadas o semi-públicas porque tienen un costo que es obligatorio pagar, pero el Estado también contribuye. Entonces, el Estado paga los sueldos, pero los gastos que haya, digamos, administrativos, sí los cubren con lo que pagan las familias. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias. En un tema un poco diferente... Me decías que usan la palabra nota en Argentina para hablar de el número o la letra que les dan. Y tengo curiosidad por saber si ustedes usan números del 1 al 10 para dar una calificación, una nota, o usan letras de la F a la A para dar una nota. Bueno, eh, en realidad, en lo que es secundaria, en el nivel secundario, es del 1 al 10. La nota es el número, eh, pero en la primaria a veces tenemos como, se puede usar como un porcentaje, por ejemplo, 80% muy bueno, digamos, como al, al porcentaje o a la nota se le agrega la descripción de muy bueno, excelente, bueno, satisfactorio, no satisfactorio. En Argentina... ¿Les dan becas a los estudiantes de secundaria, estudiantes de bachillerato, de preparatoria, con las mejores calificaciones y los mejores promedios, así como también a los estudiantes de bajos recursos económicos? Eh, en la escuela secundaria no es tan común. Sí, eh, por ejemplo, algunas escuelas privadas 
eh, tienen como, digamos, un sistema por el que si tenés varios hermanos en la escuela, a uno o hacia uno le dan media beca, o sea, paga la mitad, o si son cuatro hermanos, uno no paga, eso, ese tipo sí. Eh, y en la escuela pública, eh, lo que sí pasa, por ejemplo, en la primaria, es que también se les da, no, no es una beca, pero sí tenemos como el comedor en la escuela. Entonces, el estudiante va, tiene clases, por ejemplo, a la mañana, y se queda y come en la escuela. Eso es porque, bueno, a veces tenemos como estudiantes de bajos recursos, entonces, eh, de eso también está como incluido y se encarga la escuela. Qué interesante, qué interesante. ¿Y qué promedio general necesita un estudiante para poder ingresar, para poder entrar, para poder ser admitido en una universidad? Eh, no necesitamos un promedio eh, porque... Según el tipo de carrera, tenemos como cursillos de ingreso nivelatorios o cursillos de ingreso eliminatorios. Algunas carreras son más demandadas que otras, por ejemplo, psicología, abogacía, sobre, siempre hablando de la universidad eh, pública. Entonces, ahí sí tenemos como el cursillo de ingreso y tienen que re ir rindiendo como distintos parciales aprobándolos para poder ingresar a la universidad. Y en ese proceso hay gente que es eliminada. Eh, pero otras carreras, como por ejemplo la que estudié yo, profesorado en lengua y literatura, no necesitamos, éramos pocos, no me acuerdo si éramos 15 o 20, y teníamos el cursillo nivelatorio, pero no había que tener un promedio para empezar. Muy bien, muy bien. Me encanta cómo le llamas cursillo, cursillo, <risa> que yo se usa con más frecuencia en Argentina que en México. Quieres decir un breve curso, un curso corto para aprender lo que necesitas aprender. Exacto, exacto, eso mismo. Muy bien, muy bien. ¿Y las universidades son públicas en Argentina? Las universidades, eh, tenemos universidades públicas y tenemos universidades privadas. Eh, creo que en general muchas personas eh, eligen o siguen eligiendo la universidad pública eh, y la universidad privada es muy cara. Eso sí, es como que tenés la opción de lo público Tener la opción de lo privado, que como dije en un principio, te ofrece otras posibilidades como educación a distancia, pero es otro el costo, mucho mayor. Muy bien, muy bien. Tengo dos preguntas más para terminar nuestra conversación. Y una es sobre si en Argentina se puede recibir préstamos del gobierno para estudiar una carrera universitaria? ¿Se hay préstamos estudiantiles? Eh, en general no es algo muy frecuente el necesitar un préstamo estudiantil. Eh, entonces no, no voy a decirte 
sí o no, porque creo que depende, pero si por ejemplo elijo estudiar en una universidad privada, no, todos los costos los tengo que eh, solventar y afrontar yo, no es que desde el gobierno voy a recibir algún tipo de como ayuda. Ah, interesante, porque bueno, en Estados Unidos la mayoría de estudiantes pueden pedir un préstamo estudiantil al gobierno, pero un préstamo lo deben de pagar, deben pagarlo en su totalidad. Y además existe un interés que también se paga en estos ah, préstamos. Sí, sí. Claro, no, 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 no es normal. Eso es algo que hablo con mis estudiantes de Estados Unidos y me dicen eso, que terminaron de estudiar y que por cinco años más siguieron pagando ese préstamo eh, como digamos como devolviendo el dinero del préstamo y no en argentina no no es no es común como digamos el endeudarse para estudiar no muy bien, muy bien. y por último qué cambiarías o agregarías al sistema educativo de argentina es una pregunta compleja pero tal vez tienes una idea que estás pensando creo, creo que vamos a poder hacer otro podcast para responder esa pregunta Dale, como dice en Argentina, dale, vamos a hacer un día. Sí, eh, ¿qué cambiaría o agregaría el sistema educativo en Argentina? Creo que lo primero que se necesita es mayor como inversión desde el gobierno, eh, porque, como dije, muchas veces hay cuando hay recortes, eh, digamos recortes a nivel país, van a la educación, van a la investigación y creo que hay que pensar que justamente el sistema educativo en Argentina no es un gasto, sino que es una inversión. Eh, entonces eso es lo, como lo principal que, que había, habría que cambiar en Argentina, como una mayor inversión en eso eh, y bueno, y otros que podemos seguir en otro podcast. Muy bien, muy bien. Y me quedo con lo último que dijiste. La educación no es un gasto, es una inversión y es una inversión para una mejor vida. Muchas gracias, Karina. Qué gran placer haberte conocido. Muchas gracias por participar en el podcast y espero poder tener otra conversación contigo en un futuro no muy lejano. Muchas gracias y hasta pronto. No te digo adiós, sino hasta pronto. No, por favor, eh, muchas, muchas gracias, Joel, a vos por, por la invitación. La verdad me sentí muy cómoda, eh, me pareció muy interesante eh, todas la, las preguntas eh, que hicimos, una lástima no tener más tiempo porque teníamos más, eh, pero la verdad fue un gusto y coincido totalmente con un hasta pronto. <ríe> Muy bien, entonces hasta pronto Karina. Eh, bueno, eh, hasta pronto y muchas gracias a todos por haber compartido este momento con nosotros. Chao, chao. Muy bien. That was my conversation with Karina Grenat. If you like Karina and you would like to get in touch with her for Spanish private lessons, I'll leave the link to her profile pages on the show notes and on the conversation session webpage. Before you leave, I suggest visiting the conversation webpage one more time 
and spend about 5 minutes going over the content for this conversation. Also, take another look at the vocabulary from the vocabulary lesson. Right now, everything is fresh in your mind and you will be able to retain more from the conversation if you take just a couple of minutes to review the additional content and the vocabulary from the conversation webpage. If you're listening to the podcast on your iPhone with the podcast app or on iTunes in your computer, please give me five stars on the ratings and reviews section of the podcast. I would also love it if you give me a written review as well. You don't have to write something very long. Just write something short so that other people can get a sense for what this podcast is about and they can join the podcast. And remember that this time I am really looking forward to reading your comment, your vote about keeping or removing the background music during the conversations. For the next few weeks, I am going to remove the background music so that you can give me some feedback on whether you like the conversations with or without background music. Don't forget that I release new conversation sessions every Friday, so come back on Friday to see what's new. If you would like to follow me on Twitter or Facebook, I'll also leave the link for my Twitter account and Facebook accounts on the show notes. I am not posting much on social media right now, but I do plan to do something next year to help you learn Spanish and other languages by using social media. So stay tuned. All right. Thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for your time. And thank you for learning Spanish through our conversations. And I hope that I am making your journey easier, fun, and enjoyable. And for now, my friends, I'll just say hasta pronto. Adios. Gracias por haber escuchado esta sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Esperamos que hayan disfrutado esta sesión de conversación y nos escuchamos en la próxima sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio. 